0: <laughs> no, 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 no how it is in the street like a concrete play Bonjour et bienvenue à tous dans les Snack Podcasts où nous allons parler du sport sous son spectre le plus large. Entrepreneuriat, culture, nouvelles technologies, performance, bien-être et bien plus encore. Nous sommes Maxime et Mehdi et le but à travers nos échanges est de vous partager un maximum de savoir sur ce sujet qui nous passionne et qui nous en sommes certains vous intéresse aussi. Bonne écoute
1: à tous. On en profite aussi pour vous rappeler de mettre 5 étoiles et un petit commentaire sympa sur notre podcast. Cela nous permettra de continuer à nous développer et de vous proposer un contenu toujours plus qualitatif.
0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Snack Talks. Je suis, comme d'habitude, accompagné de Mehdi pour cet épisode autour de la course à pied, notamment du trail, de la transition sur route. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas abordé la partie un peu plus body et entraînement. Donc, euh, je suis avec Mehdi. Comment tu vas
1: bah Écoute, ça va très bien. Je sors d'un cours chez barise justement. Oh, ça me dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Ouais, apparemment, ils te connaissent sur place là-bas. Mmh. Et à 80 minutes, et là, je suis bien. Je suis bien. Là. Je suis bien. <rire> la question posé, petit nuage, donc, euh, donc ça va. Euh, par rapport à ce que je disais la dernière fois, mon genou ça commence à aller un peu mieux, ouais, euh, donc okay, c'est cool. euh, une bonne chose, je pense pas être sorti complètement euh, d'affaires, mais euh, je peux recommencer à courir, je fais des protocoles qui me font, euh, qui me font du bien, donc euh, c'est en de bonnes voies et... Euh, Bonne vibe. Il y a 20 cool. km cette semaine. Euh, ben ouais, ouais, 20 km. Euh... J'ai l'impression de <rire> reprendre à courir, quoi. est qu'on va l'arrêter, <rire> ah, ben, ah, je passe mes journées sur les routes, c'est incroyable. <rire> mais, euh, mais écoute, je compte quand même. Non, content. Bien, bien. même pas, il
0: faut faire ce protocole, on se moque, mais il faut faire ces protocoles. non là. mais
1: écoute, j'essaie d'être un bon élève. Fait, euh, je cours et je fais des alternances de course et de marche. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Mmh. J'espère que ça va quand même pas durer trop longtemps. Mais, euh, mais écoute... Je pense que c'est la bonne solution, du moins pour bien reprendre et pas me refaire mal. Donc, euh, donc voilà, que des, des bonnes... Je suis les disons. protocoles du réel. Euh, je suis les protocoles d'Uriel, de toute façon tous ces protocoles et c'est de faire du cul. Ah, dit... C'est vrai, vrai,
0: vrai qu'il dit tout, le temps, tout le temps travaille le HUC, eh. travaille les ischios, travaille le HUC, surtout ah, le huc.
1: Et je, je me suis cassé l'orteil, il fait le HUC. ouais bon écoute <rire> c'est bon, <rire> Uriel. Non mais écoute, euh, il m'a dit, euh, dit ce qu'il fallait faire, de toute façon j'avais déjà une, une bonne notion parce que j'avais suivi un pote à nous, Jordan, à l'époque qui souffrait de, de cette FL là donc, euh, donc je connais les, les protocoles et écoute... Euh, ça renforcement fessier mobilité au niveau des hanches, niveau des hanches mmh. renforcement postérieur et euh, écoute ça va ça va bien se passer
0: des choses dont on pourra d'ailleurs parler aujourd'hui ouais, notion de renforcement musculaire ouais. notamment pour la transition course à pied sur route euh, trail
1: exactement et toi comment tu vas
0: écoute ça va euh, dans une semaine tout pile j'aurai fini normalement le, un irox à Manchester ouais. donc on part sur le double pro okay. donc euh, je vous invite d'ailleurs euh, je pense que je mettrai un petit peu le lien mais ça va être euh, télévisé donc, euh, ouais ça va être en gros c'est la première fois qu'elle Pro, j'en avais parlé okay. la dernière fois, et surtout il n'y a que des grosses têtes d'affiches, mmh. donc euh, ça va être hyper intéressant, il y aura une grosse compétition, pas sûr qu'on gagne celle-ci par contre, oui, du si. coup ça va être un peu, un peu chaud, mais par contre ce qui est cool c'est le fait qu'il y ait autant de monde, et une ouais. grosse compétition, c'est sûr qu'on va être capable de faire un, un gros temps, même si là les charges vont être plus élevées que ce qu'on fait d'habitude, je pense qu'on va pouvoir bénéficier du fait qu'il y, qu y ait des athlètes très ouais. très lourds à côté de nous pour, pour nous tirer et battre notre record j'espère. Comment
1: vous vous sentez Plutôt bien. bien.
0: Ouais, franchement, plutôt bien. L'hiver, ça a été cool, comme je disais, de prendre du poids. de mmh. Même là, le, le 10 km à Nice, ça a bien rassuré d'avoir tapé le 35 minutes. Euh, malgré la prise de poids, le fait d'être mmh. plus lourd et tu vois là on a fait encore un gros entraînement jeudi où on a on a fait un peu un simili aerox test un petit peu ouais. plus court et franchement super super sensation Trop et j'ai enfin pu voir les les bénéfices d'avoir pris du poids ouais, notamment de force, sur le là. ouais c'est ça mmh. franchement notamment sur le sled là il, il on va pas dire il décollait mais genre c'était beaucoup plus facile et ouais. c'est marrant parce que je regardais des vieilles vidéos de quand on s'entraînait cet été où je me trouvais sur une super forme et en fait je vois que les sleds ils bougeaient pas du ouais. tout à la même vitesse, genre c'est ouf, je regarde des trucs, je fais ah ouais, mais en fait, euh, on galérait vraiment, ouais, genre, ouais. il n'avançait pas vite là, c'est et donc euh, c'est toujours dur hein, de voir comment tu progresses, où mmh, est-ce es que tu en sûr. es, tout ça, et c'est vrai que c'est hyper agréable, donc euh, écoute, on continue sur cette lancée, Manchester, c'est pas l'objectif final de la saison, ouais. ça reste les championnats du monde en, en juin, mais bon, ça va être un premier test de voir comment on est.
1: De ouais, toute façon, c'est bien d'avoir des objectifs, je pense, secondaires, euh, mmh. ça te permet ben, voilà, de de continuer à mettre, enfin je vais dire mettre un dossard mais c'est à peu près pareil, quoi, de, 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 vrai. de faire de la compétition et uh, de, de se tester là-dessus. Donc uh, bah, écoute, de toute façon, on va suivre ça de près et uh, ouais. on croise les doigts pour vous.
0: Hein. Ça va être cool, ça <rire> va être cool. Alors, le sujet du jour, le trail, et d'ailleurs, c'est un truc qui va bien te concerner parce que toi, tu ouais. t'es mis un peu à fond dedans les, mm. les derniers temps. Euh, moi, je faisais du trail un peu plus euh, avant, on a même fait un hein, ensemble ouais. cet été, là, c'était très cool. Qu'on va refaire Qu'on va refaire, franchement, il ouais, faut qu'on se le remette. C'était <rire> ouais, ouais, vraiment cool, le trail. Trail de Méribel, les amis, si, si jamais vous voulez venir on va vous faire gagner des dossards <rire> mais, euh, mais en tout cas c'était vraiment une super expérience et là du coup on a parlé un petit peu de cette transition, course à pied sur route au trail. Euh, c'est notamment... vrai que c'est une question
1: qui est, qui est revenue la dernière fois quand on avait fait le, le petit sondage sur les uh, quels sujets vous aimeriez uh, qu'on aborde. Uh, cette question est revenue plusieurs fois. Comment passer de la course à pied sur route au trail Donc on s'est dit, bah, vu qu'on maîtrise le sujet et que c'est quelque chose qu'on qu fait aussi, on va pouvoir en parler en donnant même no notre expérience personnelle.
0: Ouais, c'est tout simple en fait. Il suffit de pas aller sur une route et aller sur, et un voilà, chemin, sur un chemin et voilà. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce podcast. podcast. <rire> <rire> donc euh, non mais blague à part c'est vrai que c'est intéressant parce que ça peut, ça peut être un peu intimidant mmh. je pense pour beaucoup de personnes parce qu'en plus c'est une discipline sur laquelle tu regardes un peu moins ton pace par ouais. rapport en course à pied classique sur route que tu fasses du, du 5, du 10, du semi du marathon ou même de la piste sur du plus court en fait tu regardes beaucoup tes temps ouais. es beaucoup autour de ton chrono tout ça et là, c'est une dimension qui est beaucoup moins présente. C'est beaucoup plus de la sensation. Ouais. Donc, c'est là où c'est intéressant. Et je pense que c'est là où ça peut un peu, un peu faire peur, parce qu'on perd nos repères. Perdre tout tes repères, est repères, mmh. c'est clair. Pour un coureur classique qui se dit, bon, voilà, là, je sais, handicap, je me mets en 3.30 au kilo. Mmh. Bah, là, en fait, tu ne sais pas du tout. Donc, euh, à quel moment je, je dois relancer, à quel moment j'attaque, à quel moment je dois me tempérer aussi ouais, un ouais, petit peu sûr. sur la montée et tout. Moi, je me souviens, mon tout premier trail, c'était l'éco-trail. Et euh, bah, ça date et je me souviens sur la première montée je vois les gens qui marchent ouais. genre moi qui en marche active tu vois mais qui marche comme des trailers et moi je cours je me dis mais qu'est-ce qu'ils qu foutent qu il faut, ouais. pourquoi ils marchent tous là, genre marrant ce délire <rire> et en fait bah, la deuxième côte, tu commences à comprendre tu ouais. vois genre bon, bah, t'as en fait, fait une, fait, une quoi, erreur ouais c'est clair donc tu commences à tempérer un petit peu mais c'est vrai que c'est rigolo comme et encore les co-trails ça reste une, non, euh, ouais, une course clair. où il n'y a pas oui, un gros ça dénivelé va encore, quoi ouais, mais, ça mais... Va, tu peux tu peux un petit peu courir dessus enfin mais mais c'est vrai que la première côte, je me souviens vraiment de cette montée de me dire mais qu'est-ce
1: c'est clair et je pense que la, la, la pire des choses, c'est de se dire que euh, bon, mais ben c'est bon, j'ai l'habitude de faire euh, du semi, j'ai l'habitude de faire euh, du marathon. Je vais aller aborder euh, une distance qui va être similaire en pensant que l'effort va être le même. Ouais. Mais euh, 42 sur route et 42 euh, avec sur du trail avec du dénivelé ouais. et avec un type de terrain qui a rien à voir avec le bitume, clairement, c'est pas la même chose. Quoi. Ah non, c'est clair. Et, euh, et donc du coup, je pense qu'il faut essayer d'y aller avec beaucoup d'humilité Mmh. et se dire qu'en fait tu commences une nouvelle discipline presque, à fait. la base est la même, on reste sur de la course à pied, mais c'est pas le même sport en mmh. fait, donc euh, faire un transfert de vos référentiels sur la course à pied en essayant d'aller les, les transposer directement sur le, sur le trail, je pense que c'est la pire erreur à faire.
0: C'est ah ouais, clair, bah, tu vois, bah, bah, typiquement parlant de l'éco-trail, c'est euh, 45 km le premier que j'avais fait et donc j'avais déjà fait du marathon. 42 km, et je m'étais dit bon allez, je crois qu'à l'époque marathon je faisais en 3h15, un truc comme ça je disais bon bah allez éco Trail allez 3h40 ou un truc comme ouais. ça, ça devrait aller et finalement je crois que j'avais mis genre 4h20 ou 4h30 mmh. et c'est vrai que psychologiquement c'était dur aussi parce ouais, que clairement. je me disais bon bah je pars pour un effort un peu plus long qu'un marathon et finalement bah non, tu, tu rajoutes mmh. un quart tu rajoutes une heure en plus donc euh, j'étais vraiment là, genre, ah ouais putain c'est ouais, psychologiquement c'est dur, donc c'est vrai qu'il faut vraiment y aller comme tu le dis avec l'humilité prendre son temps et, et se dire ok, bah je, je commence quelque chose de nouveau ouais. au niveau matériel, on va en parler un petit peu du ouais. matos, au niveau de la préparation, au niveau de l'organisation d'avant-course. Grave. C'est plein de facteurs à prendre en
1: compte. ouais Je pense que vraiment, quand vous entamez euh, ça, c'est euh, oublier le, le, le temps, euh, oublier le, les chronos, euh, le, le, le positionnement, au classement, c'est vous dire ok, je pars dans une aventure, je pars découvrir autre chose et euh, avoir au d'attente particulière mis à part euh, l'expérience sur le premier, je pense que c'est euh, ce qui va par la suite vous permettre de comprendre euh, ce que ça va impliquer, mais partez avec aucune euh, avec aucun espoir de temps. Vous pouvez potentiellement regarder, et vous dire ce serait bien si je faisais entre ça et ça, mais pas se mettre la pression, parce que ben en fait ça peut euh, ben, déjà. Faire que vous n'appréciez pas l'effort le, en lui-même parce que si jamais il y a une mauvaise gestion dès le début mmh. et qu'il te reste derrière trois heures de course, eh ben, ça va être quand même un peu, un peu dur euh, d'arriver, d'arriver ah, au bout. Clair. Et cette notion de plaisir, tu vas la perdre et potentiellement. C'est ce qui fera que tu, tu n'iras plus sur trade. Donc, je pense qu'il faut y aller. Euh, cool, mmh. se dire bon ben là je suis dans la gestion peut-être que je suis en sous-régime tout mmh. le long mais à la fin je ferai le bilan euh, de la course et voir comment j'aurais pu ben, potentiellement accélérer, comment je me suis senti ouais, où est-ce que euh, ça a pêché, est-ce que c'était sur le plan musculaire, est-ce que euh, c'était au niveau de mon équipement et après faire le bilan et de se dire comment je peux, euh, je peux essayer d'améliorer euh, ma prochaine performance quoi. ouais tout à fait, parce que la notion de plaisir en vrai, en trail t'es en pleine nature, ouais, euh, les, le, le, pour ceux qui en ont jamais fait, enfin tu peux tu peux en témoigner aussi, l'ambiance n'est pas la même, tu peux parler sur un trail avec ouais. la personne qui est à côté de toi, euh, tu peux avoir un échange, il y a cet aspect qui est un peu plus familial j'ai mmh. envie de dire et, euh, et donc du coup ça serait dommage de pas profiter aussi de, de cette expérience là qui a pas particulièrement peut-être sur route donc euh, donc moi j'ai moins de... la
0: pression du chrono bah ouais, chrono ça. chrono tu vois de regarder sa montre de perdre son pace c'est vrai que du coup tu, peux, tu prends plus le temps Brave. et comme tu le dis tu parles plus aux gens notamment aux bénévoles quand mmh. tu t'arrêtes sur un ravitaillement tu vas plus facilement échanger avec la personne dire ah, merci ah c'est quoi la suite du parcours c'est comme ça ah ok bah ouais. c'est souvent des locaux donc ils connaissent un petit le peu SBA. là où tu vas passer ils sont au courant du truc donc donc, ces échanges-là, ils sont, ils sont priceless. C'est ouais, super sûr. cool, quoi. C'est clair. On va commencer avec le petit 1 qu'on qu s'est noté, là. C'est les fondamentaux du trail. Euh, pour ceux qui sont un petit peu novices, on a décidé de, de, de voir un petit peu entre nous qu'est-ce qui dif différencie vraiment le trail, donc la course en, en sentier, euh, comme ils disent euh, au Québec, <rire> aux, de la course euh, sur route. Et notamment, on a noté 4, euh, 4 facteurs. Donc, il y a déjà le, le fait que le terrain soit varié. Ouais. Donc, euh, et quand on dit varié, c'est... Il va être différent mais il va surtout être à plusieurs euh, comment dire à plusieurs moments différents dans ta mmh. course. C'est-à-dire que tu peux commencer, en général tu commences et quasiment toujours un petit départ sur route. Ouais. Vois, si je prends l'exemple de la, de la Restonica en Corse, on était à Corté, tu démarres, es sur la route, t'as un, deux kilomètres où es sur du bitume. Donc là, voilà, il faut quand même pouvoir un petit peu savoir courir et mettre un petit peu de vitesse ouais. au final, parce que c'est là, là où tu gagnes des places. Mm. Euh, tu peux avoir du, du terrain juste de la terre, tu peux avoir du terrain euh, plus technique, rocailleux, etc. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté vraiment de terrain varié. Ouais. Donc euh, il faut être capable de s'adapter à tous ces terrains. En, ensuite en petit deux on a mis la technicité et là tu vois, je pense que tu vas pouvoir nous parler un petit peu par exemple de ton expérience sur euh, l'Alpine Trail ouais. l'Alpine Trail, trail on, on, sait sait on sait toujours pas
1: <rire> l'Alpine Trail donc, parce que comme à la Restonica moi il y avait un côté très technique ouais en fait en fonction des types de terrain tu te rends compte que c'est pas du tout la même course que tu vas pratiquer et même si sur le papier il y a le même dénivelé et qu'il y a la même distance, au final l'impact sur ta course, elle est, elle est vachement grande, si par exemple tu es sur un chemin de forêt comme moi j'ai pu la voir par exemple quand j'étais dans les Vosges et que derrière je suis parti sur l'Alpine ou l'Alpine Trail avec un terrain beaucoup plus technique, beaucoup plus dur bah, tu te rends compte qu'au final la différence avec les pieds roulante avec des gros steps que tu dois, que tu dois franchir ou tu as un mètre de, mmh. de descente et tout ça, l'impact sur ton corps il n'est pas du tout le même donc en fait, même si c'est la même distance même si c'est le même dénivelé, très certainement que tu ne feras pas du tout le même temps ouais. dessus parce que ça sera quand même un terrain qui sera beaucoup moins roulant et qui sera beaucoup plus challengeant sur le plan physique donc même ça je pense qu'il faut avoir l'expérience à peu près sur tous les terrains pour se dire ok là je sais que c'est tel dénivelé, c'est tel terrain, c'est telle distance, voilà potentiellement mm. ce que je vais pouvoir y faire dessus, voilà l'impact que ça va, avoir, ça va avoir sur moi, mais typiquement moi j'ai été beaucoup plus en difficulté sur l'Alpine que sur, euh, sur les Vosges, parce que les Vosges c'était un terrain roulant, mais à part quelques racines qu'il y avait, ben, j'étais pas confronté à des chutes, à des mm. glissades, à des gros rochers, à des pierres euh, hyper roulantes et tout ça, donc euh, c'est vraiment un facteur qui est à prendre en considération et qui est vraiment pas à négliger parce mmh. que ça peut vous euh, permettre, vous pouvez avoir une expérience complètement différente d'une course à une autre et ça va vachement impacter aussi euh, le choix des chaussures <coughs> tu vois, on en reparlera tout à l'heure mais moi je me souviens
0: que sur la Restonica j'étais parti sur une paire de Oka Tectonics et c'est vrai que du coup bah, un stack assez important mmh. Et c'est une paire qui en réalité aurait est... été nickel pour le trail que tu as dans ouais. la gauche là. Euh, parce que finalement c'est une paire avec laquelle tu peux aller vite très ouais. facilement, où tu n'as pas trop d'impact au sol, où tu... et ça renvoie quand même un petit peu. Par contre sur la Restonica, qui était du coup très technique, il y a pas mal de fois, bah, j'ai le pied qui est parti, je suis tombé ouais. deux fois. Je me souviens que la deuxième chute, j'ai failli abandonner. Je me suis parce qu'en ouais. fait, c'est très frustrant. Ouais, Il y a cette dimension-là aussi. Bon, tu peux te faire mal, mais même si tu te fais pas mal, quand tu tombes une, deux fois, toi aussi tu es tomb... pas mal tombé ah, à, à la fois. <rire> et c'est vrai qu'au final, tu tombes et. Et tu te dis, vas-y, c'est bon, là, en ah, fait. Ouais. Parce que tu remets un peu tout en question. Tu te dis, euh, je, à quoi bon continuer ah, si, ouais. en fait, je fais que tomber. Même si, au final, tu ne fais pas que tomber, mais le mm. fait que tu tombes, tu, sais, tu, tu remets tout en question. Ah, c'est là, clair. tu vas-y, c'est bon, on flemme. Ça saoule. Et, et ça saoule, vraiment, ça saoule. Ah, donc, c'est euh, vrai que cet aspect euh, technique, il mmh. a à prendre en compte dans le choix des chaussures et dans l'entraînement. Ouais. D'ailleurs, à Paris, on a de la chance. Euh, Fontainebleau, ça reste un terrain assez technique. Ouais. En vrai, quand on tourne dessus, il y a, y a une belle variabilité de terrain. Donc, euh, tu peux vraiment courir sur le côté forêt. Mais il y a également pas Mal mmh. de passages rocailleux, donc tu peux t'amuser et t'entraîner là-bas à, à faire des descentes, à t'entraîner à sauter d'un rocher à l'autre, ouais, à, à faire ça. Donc, euh, c'est vrai que pour euh, les amis qui sont proches de Paris, c'est vraiment un terrain cool.
1: Ouais, c'est clair. Donc, euh, ouais, ce, ce, ce type de terrain, euh, si, euh, si jamais vous avez déjà couru euh, en forêt et que vous vous retrouvez là-dessus, vous allez voir que euh, c'est pas du tout la même, la même course, c'est pas du tout la même manière même de courir et tout ça. Donc, euh, c'est plutôt à tester quand même à l'entraînement, ouais. d'en faire l'expérience. Je pense que c'est toujours bien plutôt que d'y être confronté directement à la course et de ne pas savoir comment gérer, gérer le truc. C'est clair. Un des autres
0: facteurs, du coup, c'est bah, le dénivelé. Bah ouais, Justement, ça, ça, ça aussi, on peut en dire que, <rire> que ça différencie le trail par rapport à la course sur route, même si, bon, sur la course sur route, si on fait le marathon pour toute cette année, il y aura du dénivelé. Ouais, <rire> mais euh, mais c'est vrai qu'il bah, y a cet aspect dénivelé. dénivelé. On parle souvent du dénivelé positif, mais le on va pire. pas se mentir, ouais c'est pas le pire, c'est pas le pire, parce que même si sur le DMV négatif, bah, en général tu aurais gagné un petit peu de vitesse, tu peux te lancer un peu plus. Euh, moi j'ai un très mauvais souvenir sur la Restonica, du coup d'avoir les 13 ou 14 derniers kilomètres en descente, avec les genoux très flingués du, ouais. de, du terrain technique, et, et de subir cette descente comme pas permis, parce que chaque pas ça me lançait des couteaux dans, dans les genoux, et, ouais. et c'était vraiment un enfer, donc quand tu es bien physiquement... « Nickel, tu peux envoyer, tu peux gagner de la place. Quand tu es un bon descendeur, c'est vraiment là où, où tu crées la différence. Ouais. » Par contre, quand tu as commencé à prendre un petit peu un coup euh, euh, au niveau des articulations, ça devient ton pire ennemi. Parce ouais, que sur la clair. montée, tu le sens pas. Euh, tu ouais, pas, pas de douleur là-dessus. Mais c'est vraiment le, le, la phase excentrique ouais. qui va te faire prendre cher. Donc c'est vrai que le dénivelé, c'est un facteur à prendre en compte.
1: Clairement. Et puis après, on en viendra quand on va parler un peu du, du renforcement et tout. Mais c'est là où il devient important. Parce que si jamais, euh, musculairement, tu pas en capacité de pouvoir encaisser les, euh, les montées et que derrière, tu as du dénivelé positif, dénivelé négatif, qui arrive, eh ben, tu seras flingué euh, musculairement et donc du coup ben, c'est sur le niveau articulaire et tendineux, etc. que ça va, se, ça va se jouer et là vraiment les douleurs c'est pas les mêmes parce que quand tu arrives dans une descente et que tu as les flingués, ouais. euh, tu peux te dire tu que prends jeux, tu prends tout dans et les genoux ouais. et là vraiment c'est pas marrant donc c'est sûr que c'est un facteur qui est, qui est hyper important donc on peut s'y entraîner en, en, en prenant enfin euh, en faisant de la musculation des choses comme ça mais moi je pense que faire du spécifique ça sera toujours euh, ouais. le, le, la meilleure des, ouais, la meilleur des solutions pour, pour s'y entraîner. Il y en a beaucoup qui me disent mais comment on fait pour s'entraîner à descendre et bien On descend. Ouais, J'ai pas d'autres explications, ça peut clair. être tout, tout bête, mais t'as beau travailler ta musculation et tout ça, peut-être que ça permettra à ce que tu te blesses moins, ça fera de la prévention pour tes blessures ou autre, mais... Pour t'entraîner à descendre, il faut descendre en fait. Ouais. Et pareil pour monter, en fait, si tu veux être un bon monteur, il faut que tu puisses mmh. bah, aller t'appeler du dénivelé positif, faire des séances spécifiques de dénivelé positif et bah, te charger les jambes en fait. Ouais, et, ça. et voir après comment ça, comment ça se passe, comment tu les encaisses et petit à petit essayer de faire évoluer ta pratique. Et tu vois, je pense que, comme tu dis, le spécifique c'est le plus important et après l'aspect
0: renforcement musculaire, musculation, il va aller en top, tu vois, ouais, ça va sûr. être vraiment à partir du moment où ok, je sais déjà bien descendre, je sais déjà bien monter, euh, si maintenant, soit c'est pour un peu côté prévention-blessure, ok, je vois que je me blesse souvent, bah là, mmh. effectivement, le renfort, il est primordial. Ou alors, c'est bon, bah allez, j'ai déjà un très bon niveau... Et j'ai vraiment envie d'aller chercher le truc en plus. Ouais. Là, ça devient vraiment cool de, de rajouter cet aspect-là. Mais première chose, comme tu le dis, c'est vas-y, il faut aller manger de la descente et de la montée. Il n'y a pas 10 000 choix.
1: Ben moi, tu vois, je l'ai vu hein, sur un terrain un peu moins technique comme celui, euh, comme celui des Vosges. Ça a, le, ma préparation, ça allait. J'avais un peu de spécifique, mais pas tant que ça. Bon, on a, on, a dit, on a fait l'a dit, on avait fait la, la course ensemble sur Meribel. J'avais eu l'occasion de partir plusieurs fois en montagne avant, mais c'était rien de, rien de fou. Le, le volume que j'avais pu manger en montagne, mais le terrain n'était pas technique. Donc en soi, ça a compensé un peu mmh. mon manque de, de spécifique. Par contre, quand je suis arrivé sur, euh, sur, sur l'Alpine la, sur la Trail, clairement, bah, j'ai senti que technicité de terrain, plus la distance qui commençait à allonger, les conditions qui n'étaient pas ouais. forcément les mêmes et tout, là, j'ai vu que j'avais manqué cruellement euh, de spécifiques et si j'avais euh, pu bah, faire un peu plus de terrain de ce type là, d'aller dans les calanques, essayer de me confronter à ces pierres un peu plus roulantes, essayer de faire un peu plus de spécifiques durant ma saison, bah, je pense que je l'aurais beaucoup mieux euh, euh, encaissé Sachant que ben, mon volume, il était plus grand euh, mmh. que celui que j'avais fait euh, sur les Vosges. Donc, je me disais, ben, au final, j'ai rajouté 10 km sur la, sur la distance. Mais en soi, euh, sur ma préparation, j'ai mangé euh, ben, 40 km par semaine en plus en volume. Donc, pourquoi ah ça ouais, se passerait mal, clair. tu vois, au ouais, niveau musculaire Je m'entraînais plus. Donc je me suis dit, ça va aller. Ouais, Mais c'était sans prendre en compte, en fait, tous les autres facteurs. Ouais, Et en fait, c'est ça qui est, en, euh, qui est ouf en trail. C'est qu'il y a tellement de facteurs que... Euh, tout peut changer d'une course à une autre tu n'as pas de référentiel ouais. comme sur la route tu dis bon ben 10 k je vaux ça marathon je vaux ça semi je vaux ça ouais là, non c'est la course les conditions ouais, et, et c'est d'une course à une autre en fait il peut y avoir enfin sur une même course même ouais, si par exemple il pleut ou il y a du soleil eh ben en fait tu peux avoir des gaps qui sont énormes sur la saint elion où c'est toujours un peu le même ouais, fait, bah, parce que le parcours
0: il change pas mais chaque année c'est différent moi quand je l'ai fait c'était 2016 Idéal, c'était nickel. Franchement, on n'a pas eu, enfin, il a fait froid parce que quoi qu'il arrive, on est début décembre, euh, départ minuit euh, à Saint-Étienne, donc il fait froid, mais nickel. Mmh. Il y a d'autres années, tu vois les images, tu te bah dis ouais. mais pour rien au monde j'y vais. Bah, tu cette vois, année, genre, je crois qu'elle était belle. Ouais, ouais, ouais. <rire> je crois que cette année, ça a été une vraie galère, tu vois. Et, et on a vu pareil sur la TDS cette année euh, où effectivement ils sont tapés un temps des enfers, ouais, ouais. alors que trois jours plus tard sur la CCC et sur l'UTMB nickel, ouais. soleil, il faisait bon, c'était agréable et à trois jours d'écart sur le même parcours, ouais. rien à voir tu vois donc c'est vrai que cet aspect euh, météorologique il est hyper important et euh, bah, l'autre facteur dont on parlait c'était justement ce côté environnemental, donc il y a l'altitude aussi ouais. qui va jouer, donc c'est clair que c'est pas forcément la même, surtout bah, tu vois si par exemple on prend une uh, résinale ou je crois qu'il y a 4 ou 5 000 mmh. euh, à passer. Donc euh, bah là, forcément, tu as l'aspect où, ouais, ok, bah, je monte en altitude. Ouais. Euh, la respiration, la consommation en oxygène, ce n'est pas la même. Et en plus, bah, du coup, il y a la météo qui peut être hyper changeante. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on a sur la course sur route. Si tu te fais un marathon de Valence, tu sais que, bon, bah, écoute, peut-être il y aura un petit peu de pluie, peut-être il y aura un petit peu de vent, mais il ouais. y a de grandes chances que ce soit rien de fou, fou, fou. Et sur vois. ton chrono,
1: ça ne va pas avoir un impact au aussi important que ce que tu vas pouvoir retrouver mmh. quand même sur, sur, sur le trail parce que bah, tu vois moi par exemple l'expérience que j'ai eue à, à Marseille c'est que on était sur un terrain qui était un peu on va dire un terrain calcaire donc à partir du moment où tu as des grosses plaques calcaires Mais tu qui connais sont... Pierre toi ah, bah, ça, écoute ouais, <rire> j'en ai cassé dans ma jeunesse <rire> j'étais tailleur de pierre tu sais <rire> Et euh, du coup, quand il flotte là-dessus, eh ben c'est une vraie patinoire. Donc tu fais que tomber, que tomber, que tomber. Mm. Tu vois, comme tu le disais. Tu tombes au premier kilomètre, bon, vas-y, tu te relèves. Tu, tu tombes quand tu es au 70e kilomètre, tu es déjà flingué. Tu vois, tu as mm. mal partout. Euh, tu tombes trois fois, trois fois d'affilée. Tu amplifies de la douleur dans ta tête. Tu dis, ah
0: putain, mais là, en vrai, la cheville, elle a tourné. Et ouais, euh...
1: c'est sûr. Et puis tu es vénère. Donc du coup, ben, vu que tu fais beaucoup plus attention, enfin, euh, nous, à la, à, au bout d'un moment, on s'est retrouvé à descendre sur le cul. Et là, clairement, ça change ta course. Parce ah, que tu tu faisais des plus... course à la sauce. Ouais, ben, ça s'est passé pareil sur euh, sur cette année sur euh, la course dont tu parlais euh, juste avant là. la scintilion la C'est ça, ouais. ça ah oui. passé pareil c'était un toboggan le truc était si obligé de se ah mettre ouais, sur le putain. cul parce que ça glissait trop et en fait ben ça, ça ça change considérablement le temps que tu vas mettre sur ta okay. course entre un terrain sec et un terrain mouillé parce que si tu fais que glisser et que es obligé de te mettre sur le cul bah, pour descendre ouais. c'est pas la même course
0: quoi. et là vaut mieux pas t'amuser à regarder ton chrono tu vois ah non non fois, bah là, si là tu es encore me en sur route tu te dis bah vas-y c'est bon j'arrête c'est quoi ce truc qu'on est en train de se mettre sur le cul donc c'est
1: c'est un peu l'aventure du trail après moi je trouve que c'est ce qui change aussi c'est que en trail si tu commences à faire des distances qui sont assez longues, c'est une vraie aventure que tu vis. Là, tu vois sur sur un marathon Bon, pour la plupart, on va parler tu vois, de, de 3, entre 3 et 4 heures, disons, mais 3 et 4, 4, 4 heures... 4h15, le temps moyen sur marathon. 4h15, mais écoute, ouais, C'est voilà. pas parce que tu côtoies des athlètes euh, de haut mais niveau. Mais oui, que... Moi, j'ai plus un bon référentiel, <rire> mon référentiel n'est plus bon. Mais euh, sur un, 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 un trail, mettre 3 heures, 3 h et demie, tu fais 25 km, quoi. tu ouais, fais, voilà, tu fais 30 ça. km.
0: Mais du coup, c'est bien, ça me fait une, une belle transition là sur, euh, à ton avis, c'est quoi le... pourquoi il y a autant d'attrait à l'heure actuelle sur le trail euh, Je sais qu'il y a beaucoup de podcasts, d'autres trucs qui ont pu en parler mais toi là, qu'est-ce qui, pense... qu qui toi t'a attiré de Bref. te mettre sur le trail Et ensuite à ton avis c'est quoi l'attrait euh, général dessus
1: bah Déjà je pense qu'il y a l'aspect nature euh, le, le fait d'être reconnecté avec, euh, avec ton environnement avec la nature, c'est un milieu qui est super beau, enfin, moi je sais que la, la route au bout d'un moment ça commence à me faire chier parce que je vois toujours à peu près le même paysage disons alors que quand tu es en trail, bah tu cours et là tu lèves les yeux et t'es en plein milieu d'une forêt ou alors tu veux, autour de toi, il n'y a que des montagnes et tout ça. Donc je pense qu'il y a cet aspect un peu. Qui environnement qui est cool et qui mmh. est plaisant et qui te permet de te reconnecter je pense que en ce moment surtout pour des personnes comme nous qui vivons dans des, dans des métropoles ou des grandes villes euh, ben, c'est toujours bien de se retrouver en montagne et on se rend compte à quel point c'est précieux et après je pense que en fonction bien sûr des distances qu'on fait il y a ce côté un peu, un peu aventure moi vraiment quand mmh. je pars à faire du trail je me dis je vais Vivre une aventure. Et c'est un peu le cas, parce que quand je sors d'une course où j'ai passé entre 10 et 15 heures à courir, vraiment, quand tu reviens, ouais. t'as l'impression de sortir. As voyagé. Ouais, tu sais, tu passes la ligne d'arrivée et tu te dis, waouh!
0: Ouais, où j'étais
1: là pendant tout ce temps j'ai passé une journée entière déconnecté de tout ce que j'ai l'habitude de faire où j'étais uniquement avec moi-même aucune pollution sonore tu t'es retrouvé à des moments où t'étais seul avec toi-même parce qu'au bout d'un moment bah, t'as du monde en début de, de course mais il y a forcément en fonction de la distance que tu fais à un moment où tu vas te retrouver on va dire relativement seul mm. et euh, je trouve qu'il y a aussi cet aspect là du moins moi c'est ça qui m'a plu dès le premier que j'ai fait donc le premier on l'a fait ensemble c'était mm. une super expérience même qu'on a, qu a partagé et après les autres que j'ai fait j'étais tout seul et j'ai aimé ça me passer ce lit d'arrivée de me dire waouh c'était une aventure ah, le truc, un truc, tu clair. vois j'ai vécu un truc qui est qui est fou et je peux raconter je peux parler de chacune des courses je peux raconter plein d'anecdotes mmh. et plein de moments qui font que j'ai l'impression vraiment d'avoir passé une petite partie de ma, de ma vie tu vois ah ouais, sur, clair, sur hein, cette course c'est vraiment
0: c'est un petit film quoi ouais, c'est exactement dit, ça tu' parti tu as vécu un truc quoi et tu
1: reviens sais j'arrive j'arrive sur ligne dive j'ai rencontré des gens j'ai parlé avec des gens il y en a d'autres ils m'ont dit ce qu'ils allaient faire sur les prochains les prochains mois leur objectif mmh. parce que ben il y a forcément un moment où en fait, as un rythme qui te permet quand même de, de parler, euh, certes sur les élites et les débuts de, sur les débuts de course, il y en a certains qui partent en 3-15, mais pour, des, pour des, le commande des mortels comme nous, et même, même certains ultra-trailers très connus, bah, tu peux partager en fait, tu peux parler assez facilement durant ton, durant ton trail. Donc, je trouve que tu fais des rencontres, ouais, tu, tu passes d'un paysage à un autre, tu as des conditions qui sont. Tu peux avoir de la pluie en bas et faire un grand soleil en haut. Donc, je trouve que c'est ça qui est assez fou. Ouais,
0: c'est clair. Tiens, je me souviens, moi, ça me rappelle bah, à la, à la fin de la Restonica, justement, les 12 derniers kilomètres qui étaient galères. Je les ai passés avec un mec qui s'appelait Thomas. Oh. Plus aucune nouvelle de, de, de lui, tu <rire> vois, mais genre. Vraiment à ce moment-là, il était tout pour moi. Quoi.
1: Ouais. Genre, genre, <rire> vraiment, vie, non mais
0: c'est vrai, tu vois, c'était dans le dur. Lui, il lui, c'était était un gars qui, est, qui, est, qui avait un bien meilleur niveau. Il était vraiment très haut niveau, mais il était tombé au début, mais genre ouais. salement. Du coup, il se retrouve avec moi et, et on termine cette course ensemble et, et on termine bras dessus bras dessous. Ouais. Euh, on passe à la ligne d'arrivée ensemble, les bras en l'air et, ouais. et on a passé. Ouais, la dernière heure à descendre. À, à, à s'encourager un l'autre, à se tirer un coup lui devant, un coup moi devant. C'était vraiment un moment, un moment ouais. de fou, quoi. Et genre, c'est vrai que ça crée un lien qui, qui est ouf. Tu peux l'avoir, tu vois, sur un marathon. J'ai déjà fait une course où, euh, et, et j'ai passé genre 90% de, de, mon temps avec euh, une, une personne. Tu vis quelque chose. Bah, par exemple, si on reprend l'exemple mmh. du marathon de New York où, où je fais la course avec Mathias, tu vis un moment. Mais je trouve qu'il est encore plus fort, tu ouais. vois, sur le trail parce que, effectivement, t'as ce côté, on est en aventure, on est en extérieur mmh. et, et, et tu, tu vis vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi un aspect euh, qui plaît aux gens, c'est ce côté plus déconnecté, ouais. dans le sens, ok, il y a la nature, mais également, on est moins, comme on disait tout à l'heure, sur son chrono. Ouais, c'est sûr. Et c'est vrai que, au final, les gens, ils se mettent beaucoup sur la course à pied pour se vider la tête, donc c'est vrai que c'est un boulot un peu prenant, bah tu vas courir, ça te vide la tête, mais quand, petit à petit tu commences à rentrer vraiment dans le jeu de la course à pied bah, ouais. tu vas être vachement sur tes chronos tu ça. vas commencer à te mettre des pressions ah, j'ai pas passé mes 1000 euh, dans les bonnes allures ah, là j'étais trop lent sur, euh, mm. sur ma sortie tempo etc ah, là mon rythme cardiaque il est trop élevé et du coup tu te mets un petit peu une pression sur le milieu course à pied euh, euh, urbain tu vois mm. alors que quand tu es sur le trail tu peux beaucoup plus facilement déconnecter donc, euh, je trouve que c'est un aspect qui est encore différent. C'est un autre level un petit peu de, de sport et de déconnexion de soi Grave. que la course à pied classique, je trouve.
1: Grave. Et puis, c'est vrai que, tu vois, sur la course à pied, au bout d'un moment, tu finis, classique, hein, sur route, je parle, tu finis par oublier presque la notion de plaisir et rentrer uniquement dans la phase de performance. Mmh. Où chacun de tes, tes runs est rattaché à un pays en particulier. Mmh. Et ça, je trouve qu'en en fait, un, un trail, ça n'existe pas trop. Quand et pourtant, même quand t'entends parler des, euh, ben, le, le, des personnes qui sont... Euh, des athlètes mondialement reconnus euh, sur le circuit de, de l'Ultra c'est marrant le, les vocabulaires qu'ils utilisent quand ils parlent du trail c'est oh, on va faire une belle balade tu vois mm. c'est François Daen qui dit souvent ça et euh, c'est vrai qu'il y a des athlètes comme Mathieu Blanchard qui reprennent un peu ce genre de discours mais parce que je pense que tout le monde le vit de la même manière c'est aujourd'hui on va faire une, une belle balade une grande balade et je trouve que dans le vocabulaire ça traduit bien l'état d'esprit dans lequel sont les, sont les trailers c'est que pour tout le monde il y a cette notion de plaisir qui est toujours placé au premier ah, plan. Quand tu vois un, un, un Xavier Tevenard, euh, ben, tu te rends compte que c'est vraiment sa vie et que c'est vraiment... Il kiffe. Enfin, pour lui, c'est on, on va se promener en montagne euh, et tout ça. Et je trouve que cette notion de plaisir, euh, elle est toujours placée un peu au premier rang quand même sur le trail, à la différence de la course à pied. Où on rentre rapidement sur, un, sur une phase de, de compétitivité et de, de chrono Ouais, clairement. tu
0: tout le temps attaché à dire « Ok, bah, selon ma programmation, il faut que je passe les trucs en tel ouais. temps. Si je ne les passe pas dans ce temps-là, euh, ça veut dire que ma course ne va pas forcément bien se passer, mmh. etc. » Tu as beaucoup plus de ça. Et c'est marrant. On entend beaucoup d'interviews de, de, de trailers, justement. Euh, et je pensais, là, j'ai recherché son nom, euh, Lambert Santelli, celui qui a le record du GR20. Ouais. Et, euh, et à chaque fois on lui demande ouais c'est quoi tes sessions préférées tes trucs et lui il expliquait c'est montagne bah ouais sa réponse elle me tue il disait bah moi ma séance préférée c'est euh, bah quand j'ai une journée devant moi et et que je pars en montagne en sais fait, c'est marrant avec son gros accent ouais. corse et tout tu vois genre et tu te dis bah putain c'est simple c'est bah, simple, simple tu vois par rapport à, à tu interroges des gens euh, moi, un peu plus sur l'aspect route je vais te dire bah tiens moi j'aime bien les 400 parce que ouais. je suis plus euh, je suis plus sur de ma VMA fin de ma VMA courte début du VMA un peu plus long donc c'est mes, mes points forts et lui ça va être bah non moi ma séance préférée <rire> ça va juste être d'être libre et de sortir de, ouais, tu vois, et, et sans avoir des plans précis et comme tu le disais ça revient tout à l'heure sur le côté bah finalement c'est l'aspect euh, le spécifique le plus important ouais. c'est pas forcément d'avoir la séance parfaite et se dire ok coach c'est quoi la meilleure séance pour ouais, que je progresse bah en fait c'est juste vas-y sors profite et essaye d'en faire au maximum et je pense que c'est ça l'aspect du trail qui, ouais. qui attire aussi énormément.
1: Après je pense que maintenant euh, à l'époque je pense que les, les, les trailers qui étaient, qui étaient là il y avait vraiment cette notion là qui était euh, très présente mais là je pense qu'il commençait à avoir tellement de compétition je parle bien sûr, sûr de la tête de course encore une fois je parle de l'élite de ce, de ce sport où euh, ben, en fait maintenant des mecs qui sont sur, sur, sur le trail, c'est euh, les têtes de course elles courent aussi vite quasiment que des marathoniens tu vois ouais. et ça tape du 2-17 sur des, et, sur des et marathons. Pour, et, et pourtant, leurs entraînements, ils sont moins, euh, moins structurés ouais, qu'un
0: qu qu kipchuguet qui va savoir exactement la cinquième semaine de ouais. sa préparation, la troisième séance, c'est ça. Ouais, tu sûr. Vois Alors que je pense que, pour avoir lu pas mal de, de biographies, notamment celle de Daen, celle mm. de Blanchard, euh, où en fait, finalement, ils sont vraiment c'est vraiment, bon bah allez, vas-y, j'ai des volumes d'entraînement ouais. à respecter, des choses où je sais que je dois les passer, mais il y a moins ce côté ok je dois vraiment avoir ça 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 telle séance telle séance aujourd'hui bah c'est Courtenay de Walter ouais, aussi qui ouais, ouais. elle sait juste sortir, sortir courir elle sait même pas combien elle part de chez elle elle sait pas combien elle va faire ben après bon. c'est une extraterrestre ouais, euh, on sûr. parle
1: d'une meuf où à mon avis enfin euh, il y a personne qui comprend ouais non c'est ouais, ce qu'elle fait vois, on
0: parle de la tête de course enfin des, des meilleurs oui. coureurs et ben bah, en vrai bah les Kilian les Courtenay les machins les François Dahen bah eux ouais. ils sont pas les plus structurés alors je pense que petit à petit effectivement il va y avoir une génération ouais. je pense que d'ici 10 ans, avec il y a plus d'argent dans le trail, il y a plus de tout ça, à un moment donné, tu vas avoir des gars où c'est carré, c'est tac, 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 t'en as oui. un qui va débarquer, il va être costaud, il va faire tous ces trucs, tu sais ce qu'il fait, il sait sûr. ce qu'il mange, ça va venir, c'est forcé, c'est forcé. Parce que tu sûr. vois, bah c est, c est, on en avait déjà parlé dans le podcast, mais c'est Daen dans, dans, sa, dans sa biographie qui justement, il disait, euh, c'est là où c'était intéressant, il disait maintenant, est-ce que si j'étais hyper, hyper structuré, que je ne buvais pas une goutte d'alcool, est-ce que je serais meilleur on ouais. sait pas, on mais sait le bien. jour, parce que lui il vit comme ça, mais je pense que le jour où il y a un gars qui est à fond, qui est hyper structure, logiquement ah il ouais. devrait pouvoir taper des, des, ah oui, des performances de malade mental, Clairement. tu vois on va bah justement ça nous fait encore une fois une belle transition, incroyable on devient <rire> professionnel en podcast <rire> euh, sur bah, la préparation physique et, et technique ouais. en trail donc euh, si tu veux tu, tu pourrais nous parler un petit peu de toi du coup, tu es à Paris, ouais. même si tu as bougé un petit peu euh, de temps en temps là, pour ta, ta prépa. Euh, Qu'est-ce que tu as fait justement pour euh, t'habituer à, à la notion de dénivelé, sachant qu'il n'y en a pas des masses ici ouais. Est-ce que tu es allé te faire à fond du Montmartre, euh, up and down Je sais qu'il y a beaucoup de trailers parisiens qui vont se faire euh, ouais. les marches de funiculaire up and down. Euh, mais je crois que toi, ce n'est pas trop euh, ton cas.
1: Non, parce que bah, tu vois, j'essaie quand même d'aimer <rire> ce que je fais et faire euh, des marches, euh, faire des allers-retours dans les marches. Ce n'est pas forcément ce qui me fait le, le plus kiffer. Donc j'essaie surtout de me dire bah, quel effort je vais pouvoir euh, retrouver euh, sur le trail. Donc j'essaie de me servir là de mon de mon expérience personnelle et je sais que bah, ça va être une alternance entre euh, un effort euh, musculaire assez important sur les phases de montée, euh, des phases de vitesse pour euh, relancer sur du plat et après potentiellement de la descente. Donc j'essaie de me dire ok sur le euh, sur en termes de ressenti, je sais que je vais être amené à mettre euh, de la vitesse à un moment où je vais avoir les jambes par exemple très lourdes. Mm. Donc me faire des séances de vitesse sur piste en ayant les jambes hyper légère, je trouve que ça n'a pas trop de sens parce que mm. c'est un effort que je ressens que je
0: ne ouais, ferai jamais, tu vois. Ouais, Et
1: euh, à la limite, ça sera peut-être au début de la course euh, si jamais on part sur du plat, mais sinon je ne le retrouverai pas pendant tout le reste de ma, de ma, de ma course. Donc je me dis, bah, il faut que j'apprenne à courir vite avec les jambes bien chargées. Mm. Donc ce que je me fais, c'est que pendant soit sur une journée, une seule journée, ou, euh, ou le lendemain, enfin euh, euh, sur deux jours, je vais travailler par exemple sur de la force ou de l'endurance de force, ce qui va faire que je vais avoir des, des courbatures, je vais avoir potentiellement les jambes lourdes et le lendemain, je vais essayer de mettre de la, de la vitesse par mmh. exemple. Ou alors, je vais euh, travailler euh, très lourd sur la, la veille et le lendemain, je vais me faire une sortie longue. Mmh. Et j'essaie toujours comme ça de transposer un effort que je vais vivre lors de la course à une séance que je vais pouvoir me faire euh, le lendemain. Et après, sinon, ça m'arrive même de faire euh, ben, des allers-retours en côte, mais après, essayer de faire du, du plat de suite après. Ouais. Donc euh, là, je vais aller euh, à, au Butch-aumont. C'est plus près de chez moi, plus que Montmartre, mmh. tout simplement. Il y a un peu moins de monde. Je vais m'enchaîner les, euh, les montées. Et directement après la montée, je vais essayer de mettre de la, de la vitesse ou essayer de vraiment de dérouler à une allure spécifique. Mmh. Pour moi, ça ne sert à rien presque que je cours aujourd'hui en dessous de 4. Tu vois, parce que courir en dessous de 4, ça va être bien, mais je vais rarement le rencontrer. Ouais, à clair. la limite, pour travailler sur mon ouverture de hanche et des choses comme ça, ça va être intéressant parce qu'en descente, je vais pouvoir courir en dessous de, en dessous de 4, mmh. généralement, euh, en fonction du... du 4 type...
0: minutes au kilo, hein, pour ceux qui... Ouais,
1: 4 minutes au kilo, pardon. En fonction du type de terrain, par exemple, je sais que dans les Vosges, ça m'est arrivé d'être en 3.30, dans les, dans les descentes, et même un peu, plus, un peu plus rapide. Donc, il faut que mon corps sache encaisser cette vitesse là ouais,
0: et qui sache le faire comme tu disais c'est important sur l'ouverture de hanche tu vois parce que sinon c'est vraiment un truc où tu peux te tu blesser peux te mal. si t'as pas l'habitude d'avoir une telle extension d'avoir ton psoas ouais. qui soit autant étiré ça peut être un petit peu contraignant
1: exactement donc il faut que mécaniquement il soit mmh. habitué à cet effort mais c'est pas du tout là dessus que je vais me focaliser parce que c'est clairement pas une, un rythme que je vais avoir mmh. sur le long de la course, ce qui moi va être intéressant c'est de pouvoir relancer après une grosse montée, ça va être pouvoir pendant des kilomètres tenir peut-être un 5 30 tu vois au kilo et euh, pouvoir encaisser tout type de, de dénivelé et euh, voilà être en capacité euh, musculairement de, de pouvoir répondre aux obstacles que je vais avoir durant Durant ma course. Donc, euh, moi, j'ai un gros travail euh, musculaire. Sur ce début de saison, je fais beaucoup de force, quand même. Mmh. Et euh, après, je vais là rentrer dans pas très longtemps sur un, un cycle d'endurance euh, musculaire, ouais. où là, je vais avoir des, euh, des très, très longues séries à faire sur des mouvements un peu plus spécifiques, avec... Euh, des, euh, des angles de travail aussi un peu plus mmh. spécifiques mais voilà j'essaie de travailler sur des, des efforts euh, que je vais pouvoir retrouver et pas euh, courir pour courir vite ouais. quoi, parce que ça me sert clairement à ouais rien non, sur ma non clairement c'est
0: pas le but mais il y a, y a quelque chose que je fais faire aussi je sais pas si tu l'as déjà testé euh, sur, euh, sur les trailers que j'ai c'est euh, je, je vais leur faire faire des exercices juste avant leur montée c'est à dire ouais. dans la même séance au final ils vont je vais leur faire faire euh, squat, fente etc du, assez, du, 30, long, du 30, à 30 secondes à une une minute d'effort ouais. tu vois et euh, soit un petit peu d'isométrie et ensuite du dynamique et après boum devoir partir en montée ouais. tu vois et ce qui au final tu retrouves également cette sensation bon. d'avoir les jambes Congestionné, un petit peu dans le dur, t'es un peu saturé et là tu dois quand même relancer. Ouais. Donc c'est intéressant. Et je pense marrant... que c'est
1: il y a, y, a, y a plusieurs techniques. Je pense ah ouais, que bien ça, sûr. très ouais, ouais très, ça très, bien est... Ça dépend les configurations. En fait, ce dans qui est, est bien, c'est je pense
0: que de toute façon, c'est de varier entre ouais, les deux. Clairement. Tu vois, c'est d'avoir euh, ce que tu dis, donc de soit tu te fais une séance la veille très très fatigante et derrière, bon bah juste tu vas mettre du volume ouais. et tu testes. Soit effectivement, tu peux l'intégrer dans ta séance aussi et en fonction du cycle tu vas jouer entre ouais. l'un ou l'autre tu vois ça qui est intéressant mais c'est marrant parce que au final cette séance euh, même pour les gens sur route moi je leur fais un petit peu ce côté-là de tiens on va faire un un 10 fois 30 secondes en côte et derrière, il va falloir envoyer un 1000 à ton allure dica. Ouais. Et en fait, cette notion-là, elle est hyper intéressante parce qu'effectivement, tu as tes jambes fatiguées. Donc au lieu de la personne, si je la prépare sur un 10 km, bah lui dire « Ok, aujourd'hui, on va faire du 8 x 1000. Bah » Non, tu vas te faire du 10 x 30 secondes mmh. et après en côte. Et après, tu vas devoir faire peut-être un ou deux fois 1000. Bah ouais. Et là, au final, tu te retrouves comme si tu avais déjà tapé 5, six mille un peu fatigué et devoir maintenir un pace euh, que tu devrais avoir en fin de course. Donc, ouais, euh, c'est vrai que c'est, c'est des techniques qui sont assez, euh, assez intéressantes. On va enchaîner un petit peu avec euh, peut-être certains exercices euh, euh, très spécifiques, parce ouais. qu'on n'a pas forcément donné d'exo. Mm. Est-ce qu'il y en a, toi, à la salle que tu fais, qui sont très spécifiques au, au trail
1: Alors, euh, premièrement, j'ai quand même une base maintenant que j'essaie d'avoir sur euh, du, du renforcement, on va dire, de prévention euh, à la blessure. Je pense que ça, c'est même valable pour les, les coureurs sur, ouais, sur route. Euh, je travaille pas mal euh, mes fessiers. Ça, c'est mmh. hyper, hyper important. Je travaille pas mal ma, ma chaîne postérieure aussi parce qu'on est, est beaucoup à avoir un déficit de la chaîne post mmh. donc euh, les ischios, les mollets, les fessiers, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je vais pas mal travailler. Je vais travailler aussi sur euh, ma, ma mobilité de hanche et mes choses comme ça. Mmh. Et euh, euh, après, je vais travailler sur des, des, des angles que je vais pouvoir retrouver sur euh, mes, mes phases de montée. Donc, le squat complet, j'en fais, mais en début de, euh, de préparation. Ouais. Là, par exemple, j'y suis, donc ça me permet de travailler sur l'intégralité de, de ma fibre, mais après, petit à petit, je vais avoir des ans qui sont un peu plus spécifiques. Mmh. C'est rare quand même que je me retrouve avec le genou à 90 degrés au complet euh, dans, mon, euh, dans ma pratique. Donc, je vais essayer de travailler sur euh, du euh, quart de flexion, euh, de la demi-flexion à, à la limite, mais avoir aussi une poussée où je vais entraîner euh, un travail sur point de pied, ouais. par exemple, ou des choses comme ça. Ce qu'il faut se dire, en réalité, il faut que ça approche comme dans tout type de sport hein, au mmh. maximum de la pratique que tu es en train ouais, de faire vrai. et c'est de la préparation physique de base euh, tu, quand tu t'entraînes quelqu'un pour faire pour du tennis etc tu pars de son sport pour l'appliquer ensuite à la, mmh. à la prépa de manière à ce qu'il soit optimal sur les angles avec les sur lesquels il va travailler et ben là en fait c'est exactement pareil il y a des moments en trail où tu vas réussir à voir par exemple le pied bien à plat etc et à dérouler avec un pied à plat il y a des autres moments où tu vas être sur pointe de pied. Donc là, travailler ben voilà, sur du squat avec une extension sur tes pointes de pied, ça va te permettre de travailler ça. Travailler sur euh, du quart de squat, ça va être un peu plus rapproché de ce que tu vas pouvoir rencontrer lors de ton, euh, lors de ton trail. Donc voilà, c'est surtout ce, ce genre d'effort-là. Euh, un petit
0: peu de travail unilatéral aussi, je suppose. En vrai, ouais. c'est ce qui est à la limite de plus intéressant, en final, Tra... tu vois, de, de, de le bosser. Moi, je sais qu'avec les coureurs, c'est vraiment un des trucs que je fais le plus. C'est beaucoup de travail unilatéral, ouais. du bulgarian split squat, du split squat classique, parce qu'au même du single leg deadlift parce qu'au final effectivement t'as toujours un seul appui au sol ouais. quasiment tu vois donc c'est intéressant de le mettre en compte ça aussi
1: grave il y a il y a ça et puis après il y a toute la, tout le travail un peu plus spécifique de proprioception mmh. Donc euh, moi, au début, euh, je travaillais beaucoup sur bosu euh, sur, euh, Bozu, sur euh, des, des, petites, des petits trucs avec, avec du matériel, mmh. mais au final tu sais, j'ai parlé avec Thomas, j'ai écouté quand même pas mal de, 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 de préparateurs physiques qui disaient, bah, à quel moment tu vas foutre le pied sur un bosu en même temps dans tu en course Mais, <rire> mais c'est tout à fait vrai. <rire> vrai, moi je ne fais jamais du ah, coup, ouais. euh,
0: ce, ce travail-là sur bosu parce qu'en fait, tu n'as jamais le pied qui, qui est dans est cette situation-là, en fait. En tu fait. n'as ah, jamais ouais. une surface ronde comme ça où tu poses ton pied dessus. non donc Par mieux contre, vous... utiliser des steps ouais. et faire des pieds petit saut sur des steps, tu sais, moi c'est un truc que je fais beaucoup en, en split squat, du mmh. coup en bulgarienne tu mets un pied sur un bench, un pied au sol et tu vas sauter avec ton pied qui est au sol sur un petit step, ouais, au ouais. final ça effectivement c'est un truc que tu retrouves parce que tu vas devoir faire une petite, euh, petite impulsion pour passer ton pied sur une autre zone, et ouais. c'est vrai que là tu vas solliciter tes chevilles tu vas solliciter euh, un petit peu ta voûte plantaire, c'est ouais. hyper intéressant
1: et même travailler, enfin euh, moi tu vois je, le, je sais que je le fais je vais essayer de le décrire au mieux euh, à oui, l'oral, c'est euh, bah, es sur un pied, donc euh, tu es, es sur un seul un seul appui, tu vas prendre un, un kettlebell et là tu vas créer du déséquilibre, donc tu vas avoir un pied à plat, donc tu vas être sur une surface on va dire stable, mais tu vas créer un déséquilibre avec ton corps, et donc du coup je fais des bascules un peu de droite à, de droite à gauche, ce qui va me permettre de renforcer mon fessier, son rôle de stabilisateur, mmh. et ensuite de, de créer un déséquilibre avec, euh, avec mon corps, et je trouve que euh, bah, ça c'est bien de le faire Ben bah, voilà sur un terrain euh, plat ou alors euh, avec euh, juste la pointe de pied qui va être appuyée, ouais. juste une partie, euh, une partie du pied et ça je trouve que c'est intéressant parce que le sol dans lequel tu vas être quand tu vas courir va être généralement dur, ouais, il sera jamais clair. mou comme un, comme un bosu mais par contre tu vas souvent te retrouver à avoir soit le pied à plat soit l'appui uniquement sur vraiment l'avant-pied presque des orteils un mm. autre où tu vas avoir complètement l'avant-pied de poser mais le talons légèrement décollé donc ça te permet de travailler avec des euh, de faire un travail de pied qui est intéressant qui se, facilement se calquent à, à la discipline que tu as à faire et euh, voilà, qui, a, qui, qui a du sens. Mais euh, après, travailler sur du déséquilibre avec Bossu, ça peut être bien, ça, ça peut être un complément, on va dire, à mmh. ta pratique, mais faut C'est pas, ouais. pas forcément le ouais, plus important. C'est pas forcément le plus important. Ouais.
0: On va passer maintenant un petit peu à tout ce qui est équipement et nutrition. Ouais, parce okay. que ça, c'est très important, bah on en a parlé tout, tout ça à l'heure.
1: Sur le trade, tu as quand même beaucoup plus de logistique que ouais, sur la course à pied sur ouais. route.
0: Il y a vraiment cet aspect euh, logistique qui est, qui est assez dingue et en plus, euh, comme on le disait, donc en fonction de la course, et je trouve qu'il faut toujours un peu avoir deux tenues de, de prête parce mmh. que selon l'endroit, effectivement, si la météo, elle varie, ça va être rien à voir. Donc, euh, on va parler, on va commencer du bas vers le haut. On ouais. va passer peut-être un petit peu des chaussures. Ouais. Euh, comment toi, tu as choisi tes, tes chaussures de trail Est-ce que tu as testé différentes chaussures ouais.
1: Est-ce qu'il y en a Pourquoi il y a des chaussures qui te plaisent Pourquoi d'autres te plaisent moins Dis-nous un petit peu. Alors, moi, actuellement, je cours, ça fait, bah, toutes mes courses, je les ai fait avec euh, les euh, On, les Cloud Ultra, mmh. C'est une paire que j'adore. Avant, je courais un peu avec des, des Terra TerraKyger qui ont mm. un profil presque similaire. Elles sont un peu plus proches du sol mm. euh, que, que les, que les Ultra. En fait, ce que je vais chercher dans cette paire, enfin, ce que j'aime dans cette paire, c'est qu'elle va être vachement polyvalente et elle ne va pas avoir un trop gros drop, en fait. Mm. Et euh, ça va lui permettre à, de s'adapter à tout type de terrain. J'ai essayé, euh, essayé, par exemple, New Balance qui avait sorti. J'ai oublié complètement le nom de la, de la paire. Euh, mais elle avait un drop qui était quand hyper élevé et sur les terrains techniques où il y a des pierres roulantes, où il va y avoir des grosses descentes, ça a manqué de stabilité donc je pense que en fonction du type d'effort que vous faites peut-être qu'il y a une paire qui va être plus adaptée qu'une autre donc les paires avec des gros drops elles vont être bien pour euh, admettons si, quand vous allez faire du chemin beaucoup alors ouais, plutôt sur un effort qui va s'apparenter à un cross country tu vois un truc où tu vas être sur du chemin de forêt qui va être assez plat tu auras du dénivelé mais très très léger mais à partir du moment où tu vas attaquer euh, des, des gros dénivelés avec un terrain très technique ouais. je pense que ton pied il demande il a besoin de stabilité ouais. sinon, Déjà, ça a fatigué tes chevilles et tu risques de chuter. Ouais, Toi, je sais que c'était une expérience que ouais. tu as eue aussi. Et, euh, et donc, du coup, j'essaie d'avoir une, une chaussure qui me permet de courir sur du plat et de la route parce que des, des fois, c'est ce qui ouais, va se tout passer. Tout fait, ouais. Donc, là, la Terra Kyger, c'est vrai qu'elle tapait quand même pas mal à mm -hmm. ce moment sur les premières qui sont sorties ouais. parce que quand tu avais des grandes parcelles de route, bah, tu le sentais quand même. Ouais, que ouais, euh, que Moi, j'avais fait, fait la Maxi plat.
0: Race avec la Terra Kyger et c'est vrai qu'au final, il euh, y a des moments, ça, tapait, ça ouais. tapait bien. Après, ça te permet de mettre un peu plus de vitesse. Tu bien dessus, tu vois. Donc, c'est un peu autre truc, mais au-delà du drop, je trouve que c'est le stack aussi mmh. qui est un peu intéressant. Drop, ça va être pour ceux qui nous écoutent, c'est la différence entre le talon et l'avant du pied, ouais. donc en général c'est en millimètres. Vous allez avoir des drops assez bas, c'est 4 millimètres, et les drops les plus élevés, c'est pas monter jusqu'à 10, 10 millimètres, donc 1 cm entre la différence entre votre talon ouais. et l'avant du pied. Et après, vous avez le stack, c'est vraiment la, la, la taille qu'il y a sous la chaussure. Sous la chaussure donc ouais. que là, vous le voyez, il y a beaucoup cette mode avec des chaussures un peu ce qu'on appelle maximalistes, et c'est vrai que c'est ça qu'il faut vraiment regarder. Ouais. Effectivement, sur un terrain, on va dire facile, pas trop technique, avoir un bon stack, bon bah ça soulage un petit peu, c'est léger, on se sent bien, on mm. sent pas trop le sol, on peut envoyer avec. Mais dès que ça devient technique, je trouve c'est c'est très difficile. Ouais, sûr.
1: Et je pense que si tu as fait le travail nécessaire de renforcement de cheville chevilles, etc., tu peux te permettre d'avoir une chaussure quand même beaucoup... Euh, plus minimaliste mm. sans avoir euh, ben, les problématiques qui vont avec parce qu'au final le fait d'avoir un gros stack ça te permet de, de soulager un peu tes chevilles et ça remonte par contre un peu plus haut au niveau mm. de tes genoux l'impact alors que quand tu as une chaussure qui est beaucoup plus mini minimaliste certes ta cheville elle va avoir beaucoup plus d'efforts mais si jamais tu es préparé pour ça ouais, ben, ça va largement, problème, largement ouais. le faire et ça sera une paire qui vous évitera euh, ben, les, euh, de, de tomber qui vous évitera d'être instable je pense qu'il y a rien de pire quand tu, de, tu commences à faire des descentes et que ton pied il fait un peu de droite-gauche ouais. parce que t'es trop haut dans ta, dans ah, ta chaussure
0: c'est très difficile et c'est vrai que je pense comme tu l'as dit hein, plus t'as un meilleur niveau plus c'est facile d'être sur du M&M on l'a vu avec euh, la marque de, de Kylian Jornet ouais. sa marque normale lui la paire qu'il prend c'est hyper hyper minimaliste je me souviens mmh. l'avoir testé à, à Chamonix l'année dernière c'est dingue tu te ouais. dis ah ouais c'est vraiment très proche du sol mais effectivement quand tu as un bon pied quand tu as l'habitude que et que tu es très léger sur tes appuis il ouais. y a aussi ça parce que si à chaque pas tu es très lourd quand tu fais notamment sur tes descentes c'était ouais. si lourd bah forcément tu ça va répercuter dans ouais, toutes tes sûr. articulations alors quand tu as un gars comme lui qui est hyper light qui fait 60 kilos et qui qui vole comme une gazelle bah ouais, effectivement il n'y a aucun problème et, et lui il va gagner à avoir ce type de chaussures donc, il faut vraiment regarder un petit peu vous, quel est votre profil, mmh. euh, et ensuite, donc votre profil perso et le profil de la course sur laquelle vous allez. Ouais. et En fonction de ça, vous allez pouvoir choisir la bonne chaussure qui est bien adaptée euh, à votre effort et pas forcément suivre euh, les différentes tendances ou regarder tout ce qui se fait. Euh, ah, tiens, un tel il prend tel père, je prends tel père. Non, regardez bien, c'est important ce côté-là, ouais. votre course et votre profil, comment vous courez, et là vous faites le bon choix.
1: Ouais, c'est ça que j'ai aimé au final chez Hunt toi aussi tu as eu Ouais, moi, moi j'ai adoré la, la ultra, euh, j'ai trouvé euh, super cool. La Alors que, là, que la, la Peak.
0: Je crois ouais. que c'est la pique l'autre que j'avais pas du tout aimé, ah tu ouais. vois. Donc, euh, c'est vrai que il faut tester aussi, c'est
1: un sac ouais. intéressant, c'est sûr. Donc, euh, donc, ouais, en parlant de chaussures, euh, c'est ce qu'il faut, euh, ce mmh. qu'il faut faire.
0: Voilà, euh, maintenant, on va remonter un petit peu. Donc, euh, bah, les c'est quoi un peu les, les essences? On va regarder un petit peu les différents essentiels mmh. qu'il faut avoir sur, euh, sur un trail. Donc, là, on va essayer de faire euh, assez large en vrai du. Du trail euh, le plus cool, euh, par exemple comme tu as pu faire dans les Vosges où finalement il n'y a pas trop d'intempéries, de, de choses comme ça, à un trail euh, beaucoup plus compliqué où, où par exemple la TDS cette année où il a fait très très froid, etc. Donc on va essayer de voir un petit peu c'est quoi les, les obligatoires. Il faut savoir déjà que sur une course sur trail vous allez toujours avoir un, un équipement obligatoire. Ouais. Donc ça il faudra regarder dans, dans la course que si vous inscrivez sur une course il y a vraiment un équipement obligatoire, donc ça va être, euh, tu vas avoir, euh, qu'est-ce qu'il y a en général la frontale, de y frontale euh, sur certains, la, la couverture de survie, ouais, le, euh, le ouais, des survie, les... euh, tout ça le un petit peu... gobelet, tout ça. Ouais, le gobelet sur certains trucs, donc euh, tout ça. Alors le gobelet, c'est pour, euh, en gros, quand vous allez sur les ravitaux, que vous ayez quelque chose, tu vois, pour éviter mm. qu'ils vous donnent des gobelets et que vous buviez et qu'on qu pollue l'environnement. Mais maintenant, parlons un peu des vêtements techniques. Euh, quels sont pour toi les... Le truc le plus important dans lequel il faut se sentir bien, avec lequel il faut avoir un truc, euh, ok, ça j'ai confiance.
1: Ouais, mais déjà je vais raconter l'anecdote par, <rire> par rapport à ça. Euh, ben, là, moi je fais référence au, euh, au gilet, je pense que c'est aussi ouais. ça de, de ça que tu parles. Et euh, tu parlais des Vosges euh, qui avaient été cool, en fait. Ce qu'il faut savoir sur les Vosges, c'est qu'on avait quand même 37 ⁇ degrés donc c'est très très chaud. Et euh, j'ai la chance de bien, bien supporter la chaleur et euh, de pas du tout la, la sentir quasiment. Mais euh, la petite anecdote que j'ai là-dessus, c'est que je sais pas si tu te rappelles, mais quand je t'avais dit, ouais, je pars avec un gilet, j'ai deux flasques, au final ça représentait ouais, un litre, malade. et je m'avais dit, ouais, c'est pas beaucoup quand même. Ouais. Et moi ouais, je m'étais dit, bon, ça devrait aller euh, quand ah, même. Ce ça, que tu disais, je serais léger comme ça, je serais léger, je vais bombarder, etc. Et surtout que j'avais un gilet qui était tellement stylé que je voulais pas en acheter un autre. <rire> donc, euh, donc, du coup, mais je me suis dit, vas-y, ça va le faire. Cette première expérience m'a marqué parce que il y a eu un moment dans la course où j'ai fait 10 km et j'avais plus d'eau. Donc euh, là, c'est très, 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 très. 10 très
0: km en trail, c'est pas 35 minutes. Non, c'est une bonne heure. <rire> une
1: bonne heure. Et je m'étais arrêté à demander aux passants qui me donnent, qui remplissent mes, mes flasques, qui me donnent à boire à la bouteille, etc. Donc, heureusement, ils étaient super gentils. Il y avait du monde sur la route et j'ai réussi à survivre. Mais sinon, ça aurait pu vraiment me coûter ah ouais. très cher, surtout à cette température-là où tu te déshydrates hyper facilement. Donc, euh, je pense que le gilet, c'est très important. Il mm. y a des gilets différents, il y a des litrages différents et tu as des gilets qui bénéficient d'une poche qui te permet de rajouter une grosse réserve. Mm grosse ouais. réserve d'eau ça je le conseille sur euh, les trails où euh, vous allez courir l'été où il fait euh, très très chaud et aussi ce qu'il faut euh, ce qu'il faut regarder c'est le nombre de points de ravito que vous avez, parce que ça, c'est hyper important, et c'est ce qui va déterminer euh, ce que vous allez devoir prendre sur vous et la capacité de votre, de votre gilet. Donc si vous vous rendez compte qu'il y a un ravito euh, tous les euh, 10 km ou tous les 14 km, euh, ben, ça va, ça, vous pouvez partir euh, potentiellement un peu plus léger. Et par contre, si vous vous rendez compte que les ravitos, euh, comme moi je les avais dans les Vosges, ils étaient à 20 km quasiment chacun les, les uns des autres, ben, c'est très long, 20 km, et il faut savoir qu'on trail à peu près, ça représente euh, Bon, euh, moi je les mettais deux heures et demie à peu mmh. près entre, mais... Euh en fonction du, du terrain, en fonction du dénivelé ça peut facilement monter à 3 heures d'effort, donc 3 heures d'effort en plein été, euh, juste avec un litre d'eau ben c'est vraiment très léger, donc ça c'est à prendre en considération quand euh, vous partez et euh, généralement les sites à chaque fois ils vous disent, tout le temps même, ils vous disent où se trouveront les ravitaux, mmh. à combien de kilomètres ils sont chacun euh, entre eux combien il y a de dénivelés entre, donc comme ça au moins ça permet de faire des petits calculs et de se dire bon ben là, euh, les ravitaux ils sont quand même pas mal espacés, donc là ben, je dois prendre tel type de gilet, ouais. et peut-être que vous vous serez obligé d'acheter plusieurs gilets différents pour ouais, différents types de courses. quoi C'est clair.
0: Et après, en plus, en fonction... Effectivement, ensuite, dès qu'il y a des courses de nuit, donc il y a plus de matériel obligatoire, comme ouais. on disait, donc la frontale et tout. Donc Je là, forcément il faut pouvoir stocker. Donc euh, en général, vous avez les tailles de gilets, ça va de, de 5 litres à 12 litres. On avait du 5, du 8, du 12. Peut-être mmh. des marques qui font des 10 ou autres. Mais ouais. effectivement, si vous partez... Partir de plus de 70 km, c'est difficile d'être en dessous euh, d'un 12 litres, ouais. sauf certains athlètes. Je me souviens qu'il y a un Jornet qui était parti euh, son premier UTMB euh, sans, sans gilet. Oh, il est, et en fait, c'était marrant parce que du coup, pour l'anecdote, euh, je crois qu'il a 20 ans ou 21 ans, il fait son premier truc et, et il est sponsor par Salomon et en fait il décide de ne pas prendre de gilet et en gros dans son t-shirt d'intégrer des petites poches où il allait pouvoir mettre des trucs dedans tu vois donc euh, il est parti hyper hyper minimaliste et, euh, et il gagne je c'est son premier ou son ouais, deuxième est mais premier, il, ouais, est ouais, son premier et il le gagne et, euh, et du coup il y avait eu des plaintes d'autres coureurs <rire> disant que ouais mais en fait c'est de la triche, il est parti sans gilet ouais, alors que nous c'est obligatoire et, euh, et c'est vrai que c'était assez marrant mais euh, on ne vous conseille pas forcément cette technique fois, je ne sais même pas s'il le commercialise encore ce type de t-shirt Salomon. Mais Après, tu
1: as certains types de trails, des trails courts, où euh, tu pars sans gilet. Tu ouais, pars ouais, juste ouais, bien avec sûr. une oui, ceinture, ça. Là, là, on, on, ah, bah, on parle <rire> de 170 bornes. <rire> c'est ça. <rire> c est c est ça. ça.
0: Donc, euh, non, c'est vrai. <rire> mais oui, effectivement, tu as des trails plus courts. Euh, je pense sur l'éco-trail, le 18 bornes, euh, ça doit pas être le cas sur plein de ouais. ces petites courses-là. Mais, mais c'est vrai qu'il faut bien regarder aussi. Et ça, encore une fois, il faut regarder sa course et se dire, OK, est-ce que là... qu'est-ce Qu'est-ce dont je vais avoir besoin et, et faire en fonction. Euh, ensuite, bah, l'aspect technique, il va aussi jouer sur euh, les différentes couches qu'on va porter. Ouais. Il va y avoir, euh, donc là, ça, vous allez pouvoir avoir différents euh, types de couches. Donc, une première très proche du corps, peut-être pour garder un peu la chaleur et évacuer euh, un petit peu la transpiration. Euh, on peut avoir des couches un peu plus chaudes au-dessus. Et ensuite, euh, enfin, il y a bah, la veste ouais. qui est vraiment très importante. Donc, là, en fonction du terrain, bah, peut-être avoir deux types de vestes différentes une un petit peu coupe-vent et une vraiment contre la pluie ouais. parce que si on se retrouve avec une grosse flotte comme tu as pu l'avoir sur l'alpine trail c'est il vaut mieux avoir un truc un peu Gore-Tex parce ouais. que sinon ça devient très compliqué
1: bah moi je sais que tu vois il y a plus pendant 9 heures d'affilée ouais. euh, mon ma, ma veste elle a supporté la pluie les 3 3 heures 4 heures mais sur euh, c'est un truc qui est vraiment très fin ça se ça mais se ouais, sent même pas et automatiquement bah, elle a une certaine résistance ouais. euh, à, à l'eau et c'est vrai qu'au bout de 3 heures bah, tu finis Complètement trempe. Ouais. Et en dehors du confort, le truc qu'il y a, c'est que ça peut te coûter ta course parce que si tu chopes froid et que ça te euh, complètement bloque le système digestif et tout ça, mais ta course, elle s'arrête là. Ah donc ouais, le, le... Euh,
0: Jean, Jean bah qui a ouais, vu Jean, ça sur la TDS. Ouais.
1: Exactement. Donc, euh, c'est pas à négliger et c'est pas à dire, bon, mais tant pis, je serai un peu mouillé, mais bon, c'est pas grave mm. parce que quand il pleut en bas et que tu montes et qu'il fait beaucoup plus froid qu'en bas et que tu t'attrapes un coup de froid, bah, clairement, ta course, elle peut s'arrêter là. Ouais. Donc, euh... Il y a quand même pas mal de logistique, je pense qu'il faut se tromper pour, pour voilà, savoir exactement ce que tu dois faire. Moi, je sais que euh, l'Alpine, ça a été une leçon en fait je suis mmh. sorti de l'alpine en me disant ok j'ai appris mais tellement de trucs euh, surtout sur le plan de la partie ravito, sur la partie, euh, sur la partie technique de mes vêtements sur le nombre de fois où j'allais devoir me changer en fonction des intempéries quel type de veste j'allais devoir mettre et ça a été euh, parce que bon, comme je l'avais dit sur le podcast j'ai pas forcément euh, aimé la, aimer la course mmh. mais ce que j'ai aimé par contre c'est tout ce qu'elle m'a appris parce que je pense que je suis sorti avec, en étant beaucoup plus euh, à même de pouvoir anticiper mes, mes prochaines courses et, euh, et clairement la veste euh, je sais que j'aurais dû prendre quand même une deuxième ouais. une deuxième veste ou alors justement comme tu disais une veste Gore-Tex peut-être que j'aurais été un peu plus euh, comment dire parce que c'est le Gore-Tex ça, ça amène une certaine rigidité quand même ça au vêtement moins, un peu ça respire ouais. moins donc tu vas transpirer très certainement en dessous mm. mais euh, mais bon au moins tu sais que ça va résister à l'eau et après c'est un peu plus un, Enfin, t'es un peu plus mal à l'aise quand même ouais, dedans c'est quand même
0: très compliqué moi je trouve tu euh, vois le Gore-Tex ce matin je vais faire mon run j'avais ma Gore-Tex et c'est vrai que c'est au final tu te dis bon bah s'il pleut c'est génial mm. mais c'est vrai que ce côté rigide là ce matin c'était un petit footing tranquille mais si j'ai une vraie course ah ouais, je, je me... sais pas encore ouais. si je me vois mettre vraiment une veste Gore-Tex comme on avait à Chamonix ouais, pour faire une course officielle. Ah c'est clair. Après tu vois sur l'Alpine comme t'as eu avec beaucoup beaucoup de flotte je pense que je me serais dit bon vas-y Let's ouais. go, tu vois, je mets ça. Mais sur la plupart des autres trucs, à chaque fois je me pose la question, je me dis... Ah quand même pas la Gore-Tex parce ouais. qu'effectivement il y a le côté où ça respire pas trop qui est, euh, qui est un peu étouffant et tu te dis bah, d'un côté si je commence à transpirer en dessous
1: ah bah, c'est bah,
0: ouais, pas ouf donc euh, c'est donc un aspect à prendre en compte, à bien ouais. regarder et se dire ok sur quel truc je vais jouer et pourquoi pas effectivement en prendre une deuxième, deuxième si on a ouais. la chance d'avoir quelqu'un qui peut nous l'amener ouais. sur un déravitaillement c'est magnifique ou d'avoir bah tiens, une petite de secours euh, que tu, tu vas emmener et pour laquelle tu vas te changer
1: bah, moi je sais que Amélie elle m'avait amené au, au ravito, euh, c'était le 40e ou le 50e kilomètre, donc on était parti quand même assez tôt, enfin on était parti à minuit. Donc là, il était 6h du matin, je crois, ou 7h du matin, et quand je me suis changé, c'est j'ai enfin, je j'ai l'impression de revivre cette ah ouais, quoi ouais, c est chaussettes, euh, chaussettes. chaussettes sèche euh, t ouais, ça, est ouf, étais les choses. j'étais là wow, c'est trop bien, alors ouais. que ça faisait 7 heures que j'étais trempé ouais, quoi. Ouais, ouais. donc euh, franchement c'est vraiment un grand luxe de pouvoir être accompagné sur les courses de trail parce que les ravitaillements ça change tout, t'es pas obligé de partir avec toute ta bouffe dans ton sac t'es pas obligé de manger ce qu'on mmh. te, qu te propose tu peux avoir des, des fringues euh, sèches, franchement ça c'est le, le, un luxe de malade
0: ouais, c'est clair, c'est clair, bah écoute, dernière partie dont on va parler ça va être euh, un petit peu la nutrition et il y avait les bâtons aussi.
1: Et là, oh, les bâtons, ah, on n'a pas parlé, parlé des pas bâtons. bâtons. C'est très important.
0: C'est vrai. vrai que toi, tu as mis du temps à te mettre sur les bâtons.
1: Ouais, mais Je peux te dire qu'il y a peu de chances que je les enlève maintenant. Ah, oui, c'est clair. Et, euh, donc, il y a certaines courses, en fait, où vous avez le droit euh, à des bâtons. Il y a d'autres où vous n'avez pas le droit à des bâtons. Et sur une même course, il y a des distances à laquelle vous avez à avoir le droit de prendre vos bâtons. Et d'autres, euh, non. Mmh. Généralement, dans ce qui sont très, très courtes, il euh, n'y mmh. a pas forcément de bâtons. Moi, sur les distances que je fais, ma, quasi tout toutes les courses, tu, mm. tu peux prendre tes, tes bâtons. Et en fait, les bâtons, tu te rends compte que c'est une économie de course de malade mental. Ouais, moi, je sais que ça n'a rien, rien à voir. Sur l'Alpine, déjà, quand je pars et que je me rends compte que tout le monde des bâtons et pas moi, mm. j'ai vite compris hein, pourquoi il les ah avait ouais. j'ai vite compris comment ça aurait pu me servir. Et tu te rends compte, je sais plus si tu as les chiffres du ratio de combien d'économies de course tu fais. Je sais plus. Je ne veux J'sais pas plus. dire de bêtises, je crois que c'était 30%, ouais, un truc pas. comme ça. Mais c'est, ça reste, ça reste énorme. Et en fait, tu as un impact euh, sur les, ton économie de cours et, course et euh, l'impact musculaire qui n'a rien à voir. Parce qu'en fait, tu, tu compenses aussi un peu sur, euh, avec le haut de ton corps. Donc euh, ça, les bâtons, c'est vraiment, euh, vraiment game changer quand tu, quand tu fais du trail. Quoi. et Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils ont peur de,
0: de les utiliser parce qu'ils disent « ouais, mais je sais pas m'en servir ». Honnêtement, moi, j'ai trouvé que ça ça, c'était hyper, hyper hein. intuitif. En ouais. fait, tu vois, pareil, la première fois, je me disais ah, « je ne sais pas trop ». Et je me souviens, c'était euh, « j'avais pas pris sur la Saint-Élion » j'en avais pas pris mais par contre sur la, la Maxi Race j'en avais pris et je m'étais dit je m'étais pas du tout entraîné avec ouais. c'est pareil quand t'es à Paris ça c'est quand même un truc c'est hyper compliqué ok tu peux te faire des séances spécifiques ouais. euh, trail en faisant les différentes techniques qu'on a mentionnées mais par contre l'utilisation ouais. des bâtons tu, tu vois bien mon là c'est une lergue tu vois monter les marches là avec les bâtons ça n'a aucun sens et, mais tu vois je suis arrivé sur la maxi et en vrai ouais. bah, c'est naturel tu vois tu regardes vite fait un coup d'œil sur les autres tu vois ok pose le pied soit en opposé soit les deux en même temps à certains moments et en fin de compte ça ouais, passe très vite encore euh...
1: il finit par le faire seul enfin, moi je sais que je les ai utilisés là, pendant tout le long de notre randonnée donc euh, bon j'avais des bâtons de trail donc mm -hmm. euh, j'ai utilisé, utilisé ceux là et en fait je me je suis vachement concentré sur l'utilisation des bâtons. Donc comme tu le dis, c'est clair que c'est intuitif généralement. Mais je pense que quand tu as une bonne technique avec les bâtons et que tu as un soit alterné, soit en duo et tout ça, et que tu le gères très bien, ça doit vraiment changer ta ça change vraiment ta, ta course. Et je pense que tu. C'est même une technique. Par La suite sur lesquelles tu peux travailler clair. spécifiquement, quoi, c'est clair.
0: Je viens de trouver des petites études là intéressantes. Tu vois, ils te disent par contre que l'utilisation des bâtons ça fait brûler 20% d'énergie en plus bah ouais, parce que tu utilises le ton corps aussi, ouais. Donc, un peu à prendre en compte, je pense, euh, sur sur la sur partie côté, nutrition. Euh, à nutrition, exactement. Et euh, par contre, ils disaient qu'il y avait une étude aussi qui montrait qu'en général, tu étais 2,5% plus rapide pour, euh, pour les efforts totaux sur, sur une pente. C'est euh, énorme quand on a des quand on a les bâtons, tu vois, sur les pentes de moins de, moins de 20 degrés. Donc, euh, bon, tu vois, effectivement, c'est un truc qui peut être. Euh, hyper intéressant euh, on passe maintenant sur cette partie euh, alimentation. nutrition alimentation euh, du coup bah, ça aussi c'est un aspect entre la course sur route et la course sur trail qui est intéressant et je pense que au delà de ce que tu emmènes moi je trouve que c'est vraiment le côté euh, ravito qui est très différent ouais. tu vois parce que c'est vrai que les ravito sur course euh, même quand tu es sur du long sur marathon bon bah en vrai tu vas prendre tes gels tu vas boire un coup d'eau au ravito et basta là les ravitos euh, sur du très long et encore plus sur de, de l'ultra même si on n'en a pas encore goûté à, à du plus de 100 bornes T'as vraiment une mentalité euh, différente. Le ravito, tu t'y arrêtes, comme un ouais, arrêt au stand, euh, euh, peut, Comme les voitures, euh, on le voit, il y a toute une gestion. Bon, après, à un certain niveau, c'est un truc très millimétré. Blanchard, euh, on le voit ouais, dans ses trucs, euh, dans ses interviews, c'est à la minute près avec sa copine qui lui fait tous les trucs et tout, c'est hyper carré. Mais c'est vrai que c'est vraiment un moment le ravitaillement. Non. Moi, je suis sur la maxi, justement, à, à la moitié, là, de l'autre côté de, de Annecy. Je m'étais arrêté, 5-10 minutes tu manges vraiment tu te poses tu ouais. t'assois ça c'est aussi un truc qui pour un coureur sur route qui est inconcevable de se dire bah attends ouais, la ouais. moitié de ma course tu, je m'assois pour moi, manger et discuter assis, assis et euh, moi. ouais moi ouais, je m'étais assis à la Maxi à la moitié j'avais mangé un truc et boum j'étais reparti et c'est vrai que c'est assez ouf tu vois genre tu te dis euh, c'est très très différent ouais, tu clair. vois tu recharges tes batteries tu rechanges tes trucs tu vois tu fais plein de trucs tu donc euh, c'est vrai que c'est c'est un certain aspect et ensuite bah, sur l'aspect nutrition euh, global bah il faut Bon, il y a un peu de tout, hein. tu peux par exemple, t'as les bars, t'as les trucs mmh. et tout. Euh, comment t'as géré toi tes premières courses sur euh, l'aspect alimentation
1: bah, déjà, moi, on m'avait dit euh, qu'il qu fallait s'entraîner à manger. Donc ouais. ça aussi, c'était une notion qu'on ne connaît pas sur la course à pied sur route, parce que comme tu le dis, quand, à la limite, quand tu vas faire une sortie longue, tu vas t'envoyer un mortel ou deux, et puis, euh, et puis voilà. Ouais. Là, en fait, moi, j'ai fait des sorties où je partais pendant euh, 4 heures, 5 heures, et je m'entraînais à manger. Mmh. Je, je sais qu'il fallait... Enfin, j'avais lu au début que j'ai commencé, bon, maintenant, euh, maintenant je, je maîtrise assez bien cette partie-là, mais avant, je ne mangeais pas. S'il n'y avait pas faim, en fait. je ah, ouais, me j'ai bah, pas faim, je pas manger ah, et en fait bah, ta course elle dépend grandement de ce que tu vas ce que tu vas avaler et elle peut s'arrêter si jamais tu le, tu le fais pas donc j'essaie de manger toutes les 30 45 30 et 45 minutes et voir déjà ce qui passe et ce qui passe pas mmh et euh, donc du coup j'ai goûté un peu tout, un peu toutes les marques mais je me suis aussi rendu compte qu'il y a beaucoup d'éléments euh, euh, extérieurs qui dépendent de ce que tu vas pouvoir réussir à manger ou non mmh. euh, je m'explique quand j'ai fait, le, quand fait le, le, les Vosges où il faisait 37 degrés, j'avais pas du tout envie de manger la même chose que ah ouais, quand ouais, j'ai bah fait oui. l'Alpine où il faisait très très froid ouais. et, euh, et du coup ça ça a été aussi une autre leçon parce que sur, par exemple sur les Vosges je suis parti avec des trucs qui étaient très solides des gaufrettes etc et j'ai réussi à les manger, ça veut dire que tout ce que j'avais pris sur moi, j'arrivais à rien manger ouais. et là quand même c'était assez problématique parce que sur le, mes entraînements j'avais réussi à, à les manger normalement mmh. mais c'était pas la même il faisait pas la même température, arriver euh, euh, sous les eh 37 ouais. degrés mais j'arrivais pas à bouffer mes gaufrettes, enfin, j'en ai mangé la, mo la moitié d'une et euh, j'ai mis peut-être deux heures à la manger donc euh, franchement c'était euh, j'avais assez peur de ça après j'avais la chance d'avoir des petits gels, des trucs comme ça qui mmh. passaient super bien mais pour la majorité de ma course j'ai eu la chance que ça tienne mais je l'ai fait à la pompote et au mortaine ouais. donc euh, franchement c'est pas ouf parce qu'il n'y a pas de mastication ce qui est ce qui peut pareil être, être problématique parce que il bah, n'y a pas d'action du système digestif etc et ouais. ça peut rapidement se, se, se bloquer donc, euh, je pense que c'est vraiment à tester aussi en fonction des courses. Il y a des courses où vous allez euh, à réussir à manger du salé il y a d'autres courses où vous n'allez pas réussir. Sur, la, sur les Vosges, impossible de manger ouais. du salé. Sur euh, l'Alpine, j'avais envie de manger presque que du salé. Ouais. Maintenant, j'ai trouvé euh, vraiment les choses qui passaient tout le temps. Euh, typiquement, moi, ce qui me convient, c'est peut-être ce qui ne conviendra pas à tout le monde, mais je sais que les pâtes de fruits, euh, qu'importe, okay. ouais. qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, j'arrive à les manger les pâtes d'amande, j'arrive à les manger, j'arrive ouais. à les manger super ouais. super bien. Et euh, ensuite il y a les boissons. Euh, je sais que il y a des bo la boisson isotonique au bout d'un moment j'en peux plus. Donc ouais, enfin euh, quand il faisait 37 degrés ça me dégoûtait, j'avais même plus horrible. envie de, de boire. Ouais. Mes gourdes étaient chaudes et en fait maintenant ce que je fais c'est que je remplis une bouteille avec de l'isotonique et l'autre j'en mets pas. Ça me permet de me rincer la bouche ouais. et de pouvoir après bien repartir. Et je fais une alternance entre sucré et salé parce que bah, c'est vrai que le sucré au bout d'un moment il peut te dégoûter donc euh, le, le salé là vous allez vous allez attendre des conseils hyper euh, techniques avec des trucs euh, des, des alimentations hyper techniques mais je bouffe du babybel tu vois <rire> parce que la première chose qu'il faut faire c'est rentrer du carburant ouais. le carburant c'est des calories le ouais. babybel il y en a dans, dans euh, ah il ouais, y a, y a là dedans et en fait je mange ça et j'ai l'impression que ça me lave tu vois la bouche ouais. la gorge ah ouais. et après je peux remanger des trucs qui sont un peu plus caloriques et, euh, et plus euh, peut-être un peu plus dur à assimiler sur euh, sur le sur la longueur, quand tu manges ça pendant 4 heures ou 5 heures, t'en as plein le cul. En ouais, fait, c'est et ça finit par te, par te dégoûter. Donc, moi, j'ai cette alternance-là. Ouais et c'est comme ça que je gère et maintenant je pense que c'est ce que j'apporterai sur mes ravitos mais j'avais essayé par exemple les purées hyper caloriques là c'est des purées ou alors des compotes qui font 200 cales impossible de les manger dans n'importe quelle configuration impossible de les manger donc ça sert à rien même si c'est très bien sur le plan nutritionnel que ça m'apportera beaucoup plus qu'une pompote classique je préfère m'envoyer 4 pompotes que ça me fasse peut-être 150 calories que m'envoyer une purée à 200 parce que je vais pas réussir à la manger ça ouais. va me dégoûter et, euh, et cet inconfort dans la bouche et ce, ce, ouais. ce, ce dégoût que as c'est vraiment comme tu pas dis, il,
0: faut, il faut le tester tu vois. et, et c'est marrant par contre ça, ça, je pense que c'est un conseil qui est vraiment valable pour tous ouais. le côté alterner euh, boisson isotonique et eau classique c'est primordial j'avais fait la même erreur sur Ironman mmh. où je m'étais dit bah tiens vas-y je remplis les deux bouteilles full mortaine et tout au moins comme ça j'ai plein de glucides je sais que ça va bien ouais. passer et en fait, tu te rends vite compte que, bah, dès que tu commences à les finir les deux bouteilles, tu n'en peux plus. Peux tu veux juste de l'eau. Et c'est vrai que c'est un côté très écorant. Donc, toujours alterner les deux, mm. c'est hyper important. Et il y a une marque que je jamais testée. J'aimerais bien un jour euh, voir ça, surtout sur du long. C'est un truc qui s'appelle Olifat. Okay. Je ne sais pas si tu connais en gros. Tu vois, c'est en gros, c'est des trucs où ils oui, sont vraiment basés sur les lipides. Ouais. Effectivement, du coup, c'est très calorique pour des quantités beaucoup plus petites donc pour le transport c'est intéressant ouais. tu vois il était très basé sur, le, sur le, le cyclisme de base oui. et c'est vrai que c'est cool parce que tu te dis bah tiens je, prends, je suis plus léger dans mon transport et ouais. effectivement je peux rentrer les calories quand à un moment donné ton seul objectif c'est de rentrer des calories ouais. ça devient intéressant mais encore une fois comme tu l'as dit et tu l'as vu avec les purées bah, c'est un truc qu'il faut le tester parce que si effectivement je me trimballe ça et qu'en vrai ça passe pas du ouais. tout, bah, j'ai rien gagné au final. Ouais,
1: ça te nique ta course en vrai parce que si tu manges pas très clairement, moi je sais que sur le même quand on faisait la rando avec Amélie, au final par jour il y avait on dépensait plus de 3000 cales, mm -hmm. tu vois, 3000 cales c'est quand même beaucoup. Et elle me disait non, j'ai pas faim, j'ai pas faim, dit, ouais, mais ça c'est pas ça qui compte <rire> mm -hmm. manger, c'est ça qui va te permettre d'avancer. Donc euh, que tu la sensation de faim ou pas, d'ailleurs c'est rare quand tu cours que tu aies cette sensation mm -hmm. de faim, bah, il faut que tu mettes, des, euh, que tu mettes de l'essence en fait dans ton. De ouais, clair. sinon ça marchera pas
0: mais tu vois c'est même un conseil à avoir pour euh, les gens qui font de la course à pied même classique et qui font des sorties longues en fait il y en a plein qui se disent bon bah, vas-y c'est bon ce week-end j'ai une sortie de deux heures euh, bah, effectivement je prends pas à manger pour ouais. deux heures et en vrai c'est une erreur parce que sur la récupération tu vas forcément pêcher si as vraiment laissé sur tes deux heures tu vas brûler allez 1300 calories tu vois à peu près euh, 1200 c'est pas un peu de chacun mais mais effectivement, si tu rentres rien, derrière, il va falloir que tu manges. Donc, il faut que tu sois, tu t'envoies un gros, gros truc. Ouais. Donc, tu, donc là c'est compliqué à digérer donc encore une fois tu t'assimiles pas forcément alors que si tu t'es pris un ou deux gels euh, pendant ta sortie mmh. bah aurais déjà commencé à remplir un petit peu ces stocks, ces stocks là et effectivement là tu vas pouvoir
1: grave euh, récupérer plus vite tu vois donc euh, c'est pas une erreur à, à faire il faut pas hésiter à manger et ça t'évitera de cataboliser aussi tu ouais. vois parce que c'est vrai que c'est ouf hein, quand tu passes euh, par exemple moi sur, la 60, sur le, les Vosges ça m'a affiché un total presque de 6000 cales ouais, que j'avais bah perdu, euh... c'est énorme tu mm. te rends compte, enfin, la, la tête que j'ai en partant et celle que j'ai en terminant j'ai pas la même tête, <rire> tu chaud. vois que mon ouais. t-shirt il me sert plus, que j'ai les joues creusées <rire> tu vois vu que j'ai perdu du poids en fait, ah, pendant cette clair, la course ouais. vrai donc euh, l'impact musculaire il est énorme parce qu'à partir du moment où tu apportes plus assez pour, qui, euh, pour mm. que ton corps mange bah, ça va taper quelque part hein. donc ouais. euh, très clairement euh, c'est vraiment très important même si tu finiras par perdre du poids sur un effort long comme celui-ci euh, si jamais tu rentres rien euh, ça va être problématique
0: c'est vrai Bon, écoutez les amis, je pense qu'on a fait le, le tour ouais, du sujet. C'était hyper intéressant, un gros épisode. Donc euh, n'hésitez pas à nous partager, nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à, à nous dire euh, des, des idées de ouais. podcast, comme on a dit là, ça c'était quelqu'un qui nous a soumis cette idée. Donc euh, au final, c'est hyper intéressant. Donc ça nous permet de réfléchir à d'autres choses et de vous proposer toujours quelque chose de, de neuf. Donc euh, suivez également Snack Talks France yes. et regardez bien toutes les petites publications qu'on envoie. C'est cool. On essaye de faire un vrai travail là-dessus. Encore merci pour votre écoute, merci Mehdi Merci à toi, merci tout le monde. Allez, bonne à journée à bientôt. tous, à très bientôt.
1: Merci pour votre écoute, on espère que cet échange vous a plu autant qu'à nous. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur nos aventures.
0: Et bien sûr de nous mettre 5 étoiles parce que ça fait toujours plaisir et si vous mettez un commentaire au passage, ce serait incroyable. Merci à vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.